0: In dieser Episode erfährst du, wie du deinen Darm so richtig auf Vordermann bringen kannst und was ein gesunder Darm mit deinem Körpergewicht zu tun hat. Dazu habe ich mir einen Spezialisten in den Podcast eingeladen, Bernhard Brendinger von Darm dich schlank. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. So, ich bin hier heute zusammen mit Bernhard Brändiger. Man kennt ihn unter dem Kürzel Bernie und deshalb werde ich ihn auch jetzt hier Bernie nennen. Ähm, Bernie ist Darmcoach für erfolgreiches Abnehmen. 33 Jahre jung. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gerechnet verheiratet, äh, Vater einer Tochter, die Hanna heißt, total schöner Name, beschäftigt sich seit seinem 18. Lebensjahr mit Fitness- und Ernährungsthemen, ist Kraftsportler, hat sich auch aus diesem Grund sehr in diese Themen eingegraben, Ernährung, Fettverbrennung und vieles ausprobiert, was da alles so geht und sich dann am Ende auf den Darm spezialisiert und unter anderem das Buch geschrieben darm Dich schlank. Da in meinem Coaching auch immer dass der Darm ein, ein riesiger Baustein ist, habe ich mir natürlich den Bernie gleich mal geschnappt, um ihn da auch noch so ein bisschen auszuquetschen für dich, auch für mich so ein bisschen. Ne? Also man lernt ja auch immer selbst dazu. Erstmal herzlich willkommen, bevor ich hier jetzt weiter rede. Herzlich willkommen, Hi. Bernie.
1: Hi, Nina, danke für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei bin.
0: Ja, und ich erst. Also du bist Quereinsteiger aus Passion. Wir waren ja auch letztens zusammen auf deinem Instagram-Kanal und haben über die Insulinenresistenz gesprochen. Da hast du mich so ein bisschen ausgequetscht. Mhm. Ja, ich möchte meine Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder auch dafür, für dieses Darmthema sensibilisieren. Wiederholung noch anschaulich, ne? Also, ich habe bestimmt schon das eine oder andere Mal im Podcast über den Darm gesprochen. Es gibt schon eine Darm-Episode auch hier im ja. Podcast, auch im Blogpost und so weiter. Aber es macht Sinn, sich das Ganze auch mal von der anderen Seite zu beleuchten, auch vom anderen Spezialisten mal beleuchten zu lassen und mal zu hören, was der denn so darüber denkt.
1: Mhm.
0: Und meine erste Frage an dich ist erstmal, was hast du heute schon für deinen Darm getan? <lacht>
1: um, das ist eine gute Frage. Also ich bin ein großer Fan vom intermittierenden Fasten, deswegen habe ich jetzt eigentlich mal heute noch nichts wirklich getan, aber eigentlich auch wiederum schon, weil durch das intermittierende Fasten entlastet man den Darm und er kann seine Aktivitäten perfekt ausführen und die Fettverbrennung kann auch ideal angekurbelt werden. Von dem her ist es immer eine gute Idee in der Früh, nicht gleich, wie man es vielleicht kennt aus klassischen Ernährungstipps, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, einfach mal rein zu starten mit einer klassischen Bewegung. Also ich starte in der Regel immer gleich mal in der Früh mit meinem Workout oder wenn ich einmal eine Workout-Pause habe, dann gehe ich einfach mal eine Runde spazieren und schaue, dass ich mal so den Stoffwechsel ankurbel und einfach auch mal schaue, dass alles in den Schwung kommt.
0: Mhm. Wie lange geht so um ein Workout dann bei dir?
1: Also ich schaue, dass ich in einer Stunde fertig bin, inklusive oh. Duschen. Also ich mache da ein sehr knackiges Programm und schaue dass ich sehr effizient unterwegs bin.
0: Ja, ja, aber gut, als Kraftsportler muss man natürlich schon, ich sage, ich sag immer so, in, ich empfehle ja dann das tabata training äh, mhm. meinen Kunden. Also dann, das im schlimmsten Fall dauert das dann vier bis fünf Minuten. Ja, richtig. richtig. ist dann ja schon mal besser als nichts, ne? Und richtig, ähm, gut, als Kraftsportler muss man natürlich ein bisschen mehr machen, das ist klar. Richtig,
1: ja, also die Grundübungen brauchen einfach ein bisschen Zeit und ähm, muss man auch aufpassen, dass man sich nicht verletzt und von dem her. Bisschen weniger Stress als beim Tabata. Aber Tabata finde ich auch eine super Variante, die ich auch meinen Kunden gerne empfehle. Weil man mhm. einfach in diesen paar Minuten denselben Effekt hat wie eine Stunde Cardio. Da bin ich auch ein Riesenfan davon.
0: Ja, und Intervallfasten habe ich ja auch schon ganz oft drüber gesprochen und ähm, von allen Seiten auch beleuchtet. Und das ist ja tatsächlich so, dass in dieser Fastenphase dieser ganze Verdauungstrakt einfach mal Ruhe hat und Richtig, mal ja. nichts verdauen muss und mhm. sich nicht mit mit Verdauung beschäftigen muss und da auch mal ordentlich aufgeräumt werden kann und ich finde auch dieses Beispiel aus dem Buch von der Julia Enders so schön mhm. hier da damit schauen ja. wo sie da schreibt äh, und wenn der Magen knurrt und man ver verbindet das mit dem Gefühl Hunger aber sie schreibt das ist nicht Hunger sondern da sind äh, kleine Reinigungskommandos unterwegs kann mhm. man sich vorstellen wie so kleine
1: Putztrupps, Nö. ja bitte wie so ein Putztrupp
0: Genau, wie so ein Putztrupp, was durch den Darm geht und da überall aufräumt und putzt. Und sobald man sich was in den Mund steckt, ist das unterbrochen. Dann ist die Nahrungsaufnahme wieder wichtiger.
1: Mhm. Also
0: mal für alle Leute da draußen, die sich an das Intervallfasten äh, rantrauen möchten und dieses äh, Hungergefühl nicht überbewerten.
1: Ja, <lacht> nicht gut, ja. Also das ist genau der Punkt, um den es auch wirklich da geht. Und ich vergleiche das auch immer mit der Verdauungs-AG. Also wenn ich das jetzt den dem Darm mit ähm, wirklich einem Unternehmen vergleichen möchte, das, was ich in mich oben hineinschaufele, das ist der Rohstoff. Die Zunge ist sozusagen die Security, der Rohstoffimport, der mal abcheckt, was kommt da. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Zunge da mit den ganzen Enzymen auf vom Speichel aktiv wird, fängt auch schon der Darm dementsprechend zum Arbeiten an. Bevor, bevor es zum Darm kommt, gibt es die Qualitätssicherung. Das ist der Magen, wo einfach da schon vorverdaut wird. Und der Darm hat einfach eine sehr, sehr wichtige Aufgabe in diesem Unternehmen. Er ist nämlich sozusagen der Zoll. Und gleichzeitig auch die Versandabteilung, weil er muss nämlich genau dann abchecken, was sind jetzt die guten Sachen, die da reinkommen, was sind die schlechten Sachen und was lasse ich auch in den Blutkreislauf, weil man darf nicht vergessen, oft sagt man ja, du, du bist, was du isst, aber ich sage immer mehr, gerne, du bist, was du verdaust. Eigentlich, was hinten rauskommt, das ist eigentlich reines Abfallmanagement. Und sprich, alles, was da hinten rauskommt, das habe ich nicht verdaut. Und deswegen sollte man sich wirklich Gedanken machen, was man da oben reinschaufelt weil im Endeffekt ist es eben eine ganz primäre Aufgabe, dass einfach das, was wir essen, soll uns nähren und uns Energie geben und wenn man einfach sich einfach die konventionelle Ernährung heute anschaut, speziell in der westlichen Ernährung mit ganz viel Zucker, Getreide, verarbeitete Produkte und Co. tun wir unserem Darm nichts Gutes und der Zoll ist einfach mal da schnell überlastet. Ja.
0: Also schön, dass du auch in, in so Geschichten und Bildern erklärst, das gefällt mir gut, mache ich ja selbst auch so, aber das ist so, so kann man sich das viel besser vorstellen. Ne? Ja, also, richtig.
1: Man merkt aber, es einfach leichter, ja.
0: Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, was hinten rauskommt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich habe mich tatsächlich heute gefragt, weil ich wusste ja, ich interview dich heute. Diese Geschichte, was ich nicht mehr so richtig weiß, wie oft am Tag sollte man verdauen oder was gibt es da eine, eine Richtlinie? Was ist gesund? Weil ich habe das Gefühl, mhm. dass ich das zwei-, dreimal am Tag mache und mhm. äh, dann höre ich von Leuten, die das so alle zwei Tage machen oder auch Leute, die das nur einmal am Tag machen. Ja. Gibt es da eine Richtlinie, was da gesund ist?
1: Ja, also man sagt ganz generell, so einmal am Tag wäre schon nicht schlecht. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wenn man zurückgeht, auch auf unsere Vorfahren, da war durchaus üblich, dass man auch dreimal am Tag eben geht. Weil wenn man sich dementsprechend darmfreundlich ernährt, dann ist auch der Stoffwechsel in Schwung und der Darm kann seine Arbeit ideal durchführen und so dreimal am Tag wäre wirklich der Idealfall, sage ich mal. Also ähm, Auch wenn manche sagen, ich habe es nur einmal, das ist schon mal besser als nichts. Aber so alle zwei Tage, würde ich schon sagen, ist schon sehr grenzwertig. Also Da spricht man dann schon fast eher von einer Verstopfung. Also wie hm. so ein bis dreimal, da ist man gut dabei. Ja. <lacht> gut.
0: Ja, da ja auch einiges an Gewicht, was man <lacht> da sofort
1: verliert. Richtig, richtig.
0: <lacht> <lacht> das hast du ja gerade Getreide erwähnt. Ich habe mich ja ganz lange mal Palio ernährt. Das heißt, in der Paleo-Ernährung wird ja Getreide, Milch und Hülsenfrüchte werden so ein bisschen rausgelassen. Getreide ist immer noch draußen bei mir. Super, ja. Also Brot backen muss eigentlich eher selber, aber ich bin da jetzt nicht dogmatisch oder so, ne? aber das Getreide, weil das eben auch viel Zucker hat, ist sowieso draußen bei Richtig. mir. Aber was, kannst du vielleicht den Zuhörern erklären, wie so ein Darm auf Getreide reagieren könnte?
1: Also beim Getreide geht es mir vor allem um das Thema Gluten und Gluten ist einfach ein Entzündungsförderer, sage ich mal. Also sobald Gluten im Kreislauf ist, reagiert er damit Entzündungsprozessen, weil das, das mag er nicht, das, das möchte er bekämpfen. Und man sagt so, ja, wenn ich jetzt keine Unverträglichkeit habe, sprich Stichwort Zöliakie, dann ist das ja egal. Aber das Ding ist, dass generell jeder Mensch eine gewisse Unverträglichkeit hat gegenüber von Gluten. Die Frage ist einfach nur, in welchem Ausmaß hat er diese Entzündungsreaktionen aufgrund des Gutengehaltes. Hm. Und das, das Ding ist, und das richtig große Problem, es gibt keine unmittelbare Auswirkung, wenn ich Guten esse. Sprich, es gibt keine Reaktion oder keine, kein, kein Signal vom Darm ans Hirn, das mir jetzt nicht gut tut. Sondern diese Immunreaktion kann bis zu sechs Monaten dauern, bis überhaupt was passiert im Körper. Und noch dazu diese Reaktion, die würde man nie in unmittelbaren Zusammenhang jetzt mit dem Kutem bringen, weil das sich vielleicht an ganz anderen Stellen bemerkbar macht. Wenn man wieder bei den Entzündungsprozessen sind, die können sich ja in verschiedensten Weisen bemerkbar machen. Sei das heißt es jetzt dann mal irgendwann Allergien, Autoimmunerkrankungen und Co. Also das hat sehr weitreichende Folgen und deswegen sage ich generell, ich bin der Freund von der 80-20-Regel, sprich 80% darmfreundliche Ernährung, 20% Ausnahmen, weil mhm. Verbote finde ich richtig kacke. <lacht> Und von dem her sage ich, wenn ich mich überwiegend darmfreundlich ernähre, dann ist Gluten schon noch okay. Aber im überwiegenden Maße sollte einfach Gluten sozusagen rausgelassen werden aus der darmfreundlichen Ernährung. Einfach aufgrund dieser Tatsache mit diesem Gluten, und den Folgeerscheinungen, die es einfach mit sich bringt. Mhm. Ja, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, das ist halt ein bisschen blöd, dass man, dass man das eben erst so spät merken kann und dann auch gar nicht mehr damit, ähm in Verbindung bringt. Ich glaube, im Getreide sind auch noch ein paar andere Stoffe drin, die jetzt auch nicht so ja. gut sind für den Darm.
1: Elegante Nährstoffe, ja.
0: Ja, es hängt halt alles auch wieder mit evo unserer Evolution zusammen. Brot gibt es erst seit 10.000, 12 12.000 Jahren ja. auf der Welt. Unsere Gene ticken ähm, so, dass sie sich halt extrem langsam adaptieren. Mhm. Ich habe gelernt, 0,005 Prozent alle 10.000 Jahre. Ja. Und da kann man sich vorstellen, wie manche oder viele Menschen auf zum Beispiel Milch und Getreide reagieren, die ja nun mal erst seit 10.000, 12.000 Jahren ja. auf der Welt sind. Mhm. Bei der Milch finde ich das ganz interessant, dass ich glaube, 90 Prozent der Weltbevölkerung verträgt Milch nicht beziehungsweise ja. kann die Laktose nicht spalten mit dem mhm. Enzym, Laktase. Äh, Laktase, genau.
1: Mhm.
0: Auch interessant. ne? Also Es sind ja dann eher die Leute, die Milch vertragen, sind dann eher die, die nicht normal sind.
1: Mhm. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, was ich auch gerne immer erkläre, auch bei meinen Vorträgen. Wenn jemand sagt, ähm, ich bin laktoseintolerant, sage ich, du bist nicht laktoseintolerant, du bist bloß kein Kalb. Weil man muss sich immer <lacht> bewusst machen, wofür ist die Milch gedacht? Und das ist ganz, ganz klassisch für das... Kalb gedacht, und nicht für den Menschen. Und das hat jetzt sowohl den ethischen Aspekt, aber auch einen ganz anderen, dass einfach die Nährstoffzusammensetzung dieser Milch nicht für uns Menschen gemacht ist. Und einfach die Eiweißstruktur einfach nicht passend für den Menschen und dadurch auch wieder Entzündungsreaktionen entstehen können. Aber darüber hinaus ist einfach auch ein, ein riesiges Thema bei der Milch. Sie wird ja heute, wenn man es aus dem Supermarkt kauft, homogenisiert, pasteurisiert, sprich ein stark weiterverarbeitetes Lebensmittel, mit dem unser Darm nichts mehr anfangen kann. Sprich, wenn ich zurückgehe, viele tausend Jahre, wo man vielleicht angefangen hat, auch mit der Milchkonsumation, das war damals eigentlich von den eigenen Haustieren, Schafen, Katzen und Co., damals war das eigentlich so ein Luxusprodukt. Das haben sich nur die Reichen leisten können, die halt auch dementsprechend äh, sich die Erhaltung der, der Viehzucht leisten konnten. Und das war halt auch die Ausnahme. Sprich, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe das Rohprodukt und ich konsumiere es ab und zu, spricht auch nichts dagegen. Aber das Problem ist, wie auch beim Getreide, einfach die Massen, die wir heute konsumieren. Und das ist einfach das, wo der Darm dann sagt, okay, geht gar nicht, ich drehe komplett durch und reagiere mit Entzündungsprozessen. Und dann kann es eben in weiterer Folge zu einem löchrigen Darm kommen, Licegat-Syndrom, wie man das schon kennt, unter dem, unter dem Namen. Und dann passiert eigentlich genau das, was wir nicht wollen, dass einfach gewisse Stoffe, die wir zu uns nehmen, direkt in den Blutkreislauf wandern, ohne dass sie vorher durch den Zoll die Möglichkeit hatten, abgecheckt zu werden, gehöre ich da überhaupt hin? Mhm. Oder sollte ich eher wieder weiter Richtung Abfallmanagement wandern? Wir sprechen davon einer Dysbiose, also einem Ungleichgewicht auch von Bakterien im Darm. Und durch diese Entzündungsprozesse und diese Dysbiose kommt es dann einfach zu diesen Entzündungsprozessen, der Darm wird löchrig und dann passiert einfach das Toba-Boho.
0: Also das Milchthema ist auch riesig, finde ich. Also auch die ethische Geschichte: Der Kuh muss das Kalb weggenommen werden, damit wir an die Milch rankommen. Mhm. Ich habe mir da auch schon Filme reingezogen, wo, wo das auch mal so gezeigt wird, wie die dann so nach ein, nacheinander schreien. Also die Kuh nach ja. dem Kalb und die Kalb nach der Kuh. Die, die wollen natürlich beieinander bleiben, werden aber jetzt getrennt, damit ich Milch trinken kann. Ja. ja. Und ähm, die Kuh wird also ständig geschwängert, damit sie immer wieder schön auch ein Kalb wirft. Das Kalb wird dir jedes Mal weggenommen. Also das ist dann so diese ganze ethische Sache. Und auch was du sagst gibt ja diesen Spruch, ähm, der Mensch ist das einzige Tier, was im Erwachsenenalter noch Milch trinkt, mhm. von mhm. einem anderen Tier, das muss Richtige. man mal reinziehen. Ja. Und man darf sich das auch nicht mehr so schön vorstellen, dass da eine Kuh gemolken wird und man von dieser einen Kuh dann die Milch bekommt, sondern das kommt ja da in so riesige Tanker rein. Ja. Und da kann auch mal Milch nicht vielleicht bakteriell ver ver mhm. weiß nicht verunreinigt sein, das interessiert dann aber auch keinen mehr. Ja. Also es, es sind so und so viele ähm, Bakterien, die uns nicht gut tun, zugelassen in der Milch und erst ab einem gewissen Grenzbereich muss sie dann quasi weggekippt werden. Ja. Ne? Also ich finde das alles gar nicht so Ich finde das gar nicht so lecker mehr, wenn ich mir das dann so vorstelle. Ja, ja. Was, in der Milch ja, was es in der Milch ja auch noch gibt, das sind ja die sogenannten Wachstumsfaktoren. Mhm, also die, die, Milch ist ja ne? die Milch ist ja gemacht für ein Tier, das Sekunden nach der Geburt auf seinen vier Hufen steht. Für dieses Kalb das ist eine absolute Powermilch, die Zellen anregt zum Wachsen schnell. Ja, Und mhm. es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir das nicht möchten, dass Zellen schnell wachsen.
1: Richtig, ja. Das ist genau der Punkt. Und was noch dazu kommt, das habe ich noch vergessen zu sagen, es ist ja eigentlich auch menschlich, dass man nur bis zum dritten Lebensjahr die Laktase, eben dieses aufspaltende Enzym, produziert, weil da bekomme ich die Muttermilch. Und mhm. da ist auch Laktose enthalten. Sprich, da sagt der Körper, okay, das brauche ich jetzt, weil ich brauche es jetzt zum Wachsen und ähm, dementsprechend werden die Enzyme auch gebildet. Und danach eigentlich ähm, wäre es ganz natürlich, dass diese Laktaseproduktion abgebaut wird. Und deswegen reagiert man auch dementsprechend auf die Laktose.
0: Hm. Und
1: Wir haben es aber geschafft in der westlichen Ernährung aufgrund des hohen Milchkonsums, um das hinauszuzögern. Also bei vielen funktioniert das recht gut, weil wenn ich täglich äh, meinen Liter Milch trinke oder meine Joghurts äh, ver verzehre und Co., dann kann man den Körper sozusagen austricksen. Aber mit Natürlichkeit und einer natürlichen Ernährung hat das eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Ich habe aber dann auch festgestellt in den Coachings oder auch in den Kursen, die ich gegeben habe, dass dass der Verzicht auf Milchprodukte extrem schwer fällt. Ich gehe dann immer so ein paar Schritte zurück und sage, lass doch dann lass doch erstmal die rohe Milch weg und lass mal wegen die fermentierten Geschichten noch drin, wie Käse, und entwöhn dich langsam. Das ist ja auch ein Prozess, wenn man jetzt 30, 40 Jahre Milchprodukte gegessen hat, ja, ja. und das ist ja auch so lecker, ne, mit so ein paar Sachen drin, und
1: weiß,
0: ähm, ja. man kann den Leuten jetzt nicht sofort alles wegnehmen, aber wenn man sich so peu à peu entwöhnt, und ähm, es ist schon mal reduziert. ja, ja Also echt. schon mal alles reduziert. Erstmal gar nicht so sagt, ich darf dafür nie wieder essen oder trinken. Mhm.
1: Ähm,
0: dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg. ne?
1: Genau, ja. Und auch da gilt wieder die 80-20-Regel. Man muss ja nicht perfekt sein. Aber wenn man einfach ja. im Hinterkopf hat. Also ich bin selber auch äh, kein Vegetarier, Veganer. Also ich bin auch ein Allesesser aus aktueller Sicht. Und ich schaue aber, dass ich ein gesundes Gleichgewicht halte. Und wenn ich einfach mir bewusst bin, was im Körper passiert und wie der Darm dementsprechend reagieren auch kann, dann es liegt es auch in meiner Verantwortung, dass ich gegen, dementsprechend gegensteuere. Und ja, man muss ja nichts verbannen, aber einfach in einem gewissen Maße ausgleichen. Und also ich sage, das passt. Dasselbe ist ja auch das, das Thema Fleisch. Also ähm, wenn man so 100 Jahre zurückgeht, haben wir so circa 7 bis 8 Kilo Fleisch im Jahr gegessen. Heute sind es 60 bis 70 Kilo. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, da, da müsst ihr schon mal der Hausverstand sagen, okay, das kann ja auch nicht normal sein. also mm.
0: ja, ja, alle meinen, Falio Ernährung heißt jetzt Mengen, Unmengen Fleisch essen, weil die, unsere Vorfahren eben Unmengen Fleisch gegessen haben. Nee, die haben aber auch äh, die ganz viele Insekten zum Beispiel gegessen. Mm. Und was sie vom vom Tier gegessen haben, alles. Ja, und nicht ja. nur das Steak. Ja, die ja. haben das ganze Fett gegessen. Es gibt heute noch Naturvölker, die das magere Fleisch dem Vieh geben und äh, lieber das Fett essen, weil sie sind ganz schön schlau, ne? weil das Fett mm. ist ja wichtig und nährt ja. ja auch Geflügel gehört bei mir auch jetzt nicht unbedingt in diese Fleischkategorie. Das, das trenne ich wirklich Geflügel und Fleisch, rotes ja. Fleisch
1: mhm. und
0: ähm, dann eben auch noch diese ganze Eierfraktion. Ne? Also wir haben auch viele Eier gegessen. So, jetzt haben wir über die Darmgesundheit gesprochen und äh, auch über Entzündungsprozesse, die da ablaufen könnten. Was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Abnehmen zu tun? Oder wie können wir jetzt den Bogen spannen? für unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörern. Warum sollten wir dafür sorgen, dass es eben diese ganzen Prozesse nicht gibt im Darm, mhm. um da auch jetzt das Körpergewicht nochmal anzutreiben, nach unten zu gehen?
1: Also ganz generell kann man sagen, es gibt die guten und die schlechten Bakterien, also immer unter Anführungszeichen, weil wir brauchen beide. Also man sagt, diese die schlechten Darmbakterien nennen sich Firmicutes, so als Überbegriff, Bakteroidetes, die guten Darmbakterien. Und im Idealfall sind die im Gleichgewicht, sprich eins zu 1 das Verhältnis dann kann die Verdauung auch so passieren, dass ich sage, okay, ich habe keinen Nachteil, wenn ich was konsumiere. Das Problem ist nämlich, und da wurde auch ein, eine Forschung wurde mit Mäusen gemacht, wo man festgestellt hat, übergewichtige Mäuse haben einfach ein anderes Mikrobiom als ähm, normalgewichtige Mäuse. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt einen Test. Wir nehmen die Bakterien aus den übergewichtigen und setzen sie in das der normalgewichtigen Mäuse ein. Und es war sehr spannend. Die Normalgewichtigen wurden plötzlich auch übergewichtig. Und das war sozusagen die Bestätigung, dass diese Bakterien da ein Riesenwörtchen mitzureden haben.
0: Mhm.
1: Und äh, das Ding ist einfach das, das wird natürlich gesteuert durch die Art der Ernährung einerseits. Also wenn ich schon mal sage, okay, ich, ich nehme leichter zu und das ist darauf, beruht darauf, dass man sagt, wenn ich viele schlechte Bakterien habe, also wenn ich eine Dysbiose habe, ein Ungleichgewicht und die für mich gut, ist, die schlechten Bakterien überwiegen, dann kann ich auch mehr Energie rausziehen aus der Nahrung, die ich zu mir führe. Das ist sozusagen die Theorie dahinter. Wie füttere ich jetzt die guten Darmbakterien? Da gibt es so drei Punkte, die ich immer gerne erkläre. Das eine ist, wenn man viele Polyphenole isst, also sekundäre Pflanzenstoffe wie Spinat, Mangold, Grüntee, dunkle Schokolade mit wenig Zucker natürlich, kann ich die eben nähren. Mit präbiotischen Ballaststoffen kann ich die füttern, das heißt Bagel, Süßkartoffeln, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Leinsamen, aber auch Nüsse. Und der dritte Punkt, Lebensmittel. Also, das sind lebende Bakterienkulturen. Klassisch kennt man unter Sauerkraut, aber auch Kombucha, Wasserkefir, Kokosjoghurt wäre die pflanzliche Alternative. Okay. Und ich bin auch ein Riesenfan von effektiven Mikroorganismen. Da können wir vielleicht später noch in der Tiefe darüber sprechen. Das ist einfach eine Mischung aus gesundheitsfördernden Keimen. Und wenn ich jetzt eben dementsprechend eine artgerechte oder darmfreundliche Ernährung, wie ich es auch immer benennen möchte, umsetze, dann habe ich auch die Chance, auch wenn ich schon mal dieses Ungleichgewicht habe, dass ich das wieder in ein Gleichgewicht bekomme. Das ist sozusagen das Geheimnis, weil die schlechten Bakterien, und das ist natürlich auch nicht überraschend, ähm, lieben den Zucker, sprich die ernähren sich gerne extrem von schnellen Kohlenhydraten. Äh, die lieben auch das Getreide, wo wir auch bei den schnellen Kohlenhydraten sind. Das ist genau der Punkt, der auch wieder einspielt in genau in dein Thema, wo man auch beim Thema Insulinausschüttung sind und das spielt auch wieder rein ins Thema Abnehmen. Das heißt, ich habe sowohl dieses Ungleichgewicht, wenn die Schlechten überwiegen, dass die mehr Energie rausziehen können und wenn ich eben die Sachen rein tanke in Übermaß, wie du immer so schon sagst, dieser Raketenzucker und der Insulin ist im das Insulin ist im Spiel, dann habe ich eigentlich zwei Faktoren, die ich nicht haben möchte und tue mir sehr, sehr schwer mit dem Abnehmen. Also so würde okay. ich es mal zusammenfassend sagen.
0: Ja, super interessant. Ähm, Firmicutes und Bacteroidetes, glaube ich, heißen, heißt genau. der, heißen die guten dann. Es kann ja tatsächlich sein, dass die Firmicutes durch eben die schlechte Ernährung, ich sag mal, viele Fertigprodukte, viel Zucker und so weiter,
1: genau. ja, so in die
0: Überzahl kommen, dass sie die Bacteroidetes vertreiben. Verdrängen, genau. Verdrängen, ja. mhm. Kann man das eigentlich auch messen? Äh, kann man das, äh, kann man das untersuchen lassen?
1: Ja. Es gibt eine sehr gute Stuhlanalyse. Ich empfehle immer gerne die Marke MyBioma. Die machen nämlich eine sequenzielle Genanalyse des Stuhls. Und da kann man wirklich gut herausfinden, wer, welche Bakterien sind eben in der Überzahl. Oder habe ich eher ein super Gleichgewicht? Wo kann ich ansetzen mit der Ernährung? Also da kann man wirklich individuell auf seinen Körper und auf seinen Darmbakterien herausfinden, wie es in mir drinnen ausschaut. Also sozusagen das Universum der Darmbakterien kann man da sehr gut erforschen.
0: Wie heißt die Firma? MyBioma. Die My österreichische
1: Firma. Habe ich auch persönlich schon kennengelernt. Und die machen da wirklich einen guten Job. Und das ist der Riesenvorteil im Vergleich zur klassischen Stuhlanalyse. Weil bei der klassischen Stuhlanalyse, da nimmt man einfach gewisse äh, Brocken vom Stuhl und setzt die einfach an in solchen äh, Gläsern und schaut einfach, ob ein gewisses Bakterium drauf wächst. Sprich, das ist auch mehr so eine Momentaufnahme und wie ein aktuelles Foto von dem Stuhlbild. Und es werden einfach ein paar Sachen herausgepickt, aber es ist nicht so umfassend, wie wenn ich wirklich eine 16S-Gen-Analyse mache ähm, von von diesem Stuhlbild. bin ich eher der Fan von so einem ganzheitlichen Stuhlbild, anstatt wenn ich sage, ich pick mir ein paar Dinge raus und schaue, ob ich auf gut Glück was, was finde, was ich finden möchte.
0: Klingt interessant, echt?
1: Ja, also ich habe es selber auch schon ausprobiert und empfehle es immer sehr gerne, wenn jemand sagt, ich möchte es gerne schwarz auf weiß haben, ähm, dann ist das sehr hilfreich, weil generell brauche ich es nicht unbedingt. Weil wenn ich es einfach in der Praxis so umsetze, dass ich sage, ich lasse einfach die Sachen raus, dann wird sich das je wieder einpendeln, also das ist auch eine mehr Geschmackssache, aber es ist natürlich sehr spannend, wenn man da mal reinschauen möchte, hm.
0: Ja, das ist mit den Schwarz auf Weiß, das kenne ich, also im Coaching geht es bei mir auch immer um Vitamin D und ich bitte dann meine Coaches, auch mein Vitamin D-Spiegel messen zu lassen. Hm. Eigentlich könnte ich von vornherein sagen, du bist im Mangel, ja, weil jeden, den ich bisher habe messen lassen, der ja. war nicht im optimalen Bereich. Also auch
1: meine von, Erfahrung, ja.
0: Ja, von, von absolutem Mangel bis so gerade eben okay. Und das ist dann auch ganz gut, wenn man es schwarz auf weiß sieht das ist sowieso immer eine gute Idee erst messen und dann genau. supplementieren zum Beispiel.
1: Hm? Genau, dann kann man es auch gut äh, einstellen und genau dosieren und genau sagen, so viel brauche ich, damit ich wieder auf den Spiegel komme, dass ich von dem her wieder auf jeden Fall äh, ein gesünderes Leben führen kann, ja.
0: Mhm. Also die äh, Schlank- und Moppelbakterien gibt es wirklich? Sag mal, man sagt ja immer so, sanier mal deinen Darm, du musst mal deinen Darm ja. sanieren. Kann man seinen Darm sanieren? Und was heißt sanieren? Das hört sich immer so ein bisschen brachial an, finde mhm. ich. Ich sage dann schon immer, äh, mach mal eine Wellnesskur für deinen Darm. Das klingt ein bisschen netter. Funktioniert das wirklich? Ja, und diese Frage werden wir im zweiten Teil beantworten. Bernie wird genau darauf eingehen, wie nützlich, welche Möglichkeiten sind, den Darm auf Vordermann zu bringen, zu sanieren oder eine Wellnesskur mit ihm zu machen, so wie ich das gerne ausdrücke und du wirst noch viele spannende Dinge erfahren über deinen Darm und über die Mikroorganismen in deinem Darm, die am Ende für deine Gesundheit sorgen und auch dafür sorgen, dass das mit der Gewichtsreduktion besser funktioniert. Du findest alle Infos zu Bernie Brendinger auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.